0: Bienvenidos, amigos de EWTN y de Radio Católica Mundial. Soy Alejandro Bermúdez y les doy una bienvenida una vez más a su programa Cara a Cara, esta vez desde los estudios de Lima, Perú. Estamos aquí temporalmente por razones de trabajo referidas a, a Ciprensa y es un gusto estar de regreso en la ciudad donde me crié y pasé la mayor parte de, de mi vida. Eh, de infancia y de joven. Así que eh, bienvenido para mí aquí en, en Lima y bienvenidos a todos ustedes por acompañarnos. Hoy día tenemos un programa como siempre de preguntas y respuestas y eh, la mayoría de ustedes ya lo saben pero les recuerdo que sus preguntas las pueden enviar siempre a cara caraacara.com caraacara.com ¿no? y Vamos entonces a la primera pregunta de este grupo de semanas. La primera pregunta dice, ¿qué podemos hacer los católicos frente a modas que son literalmente satánicas como las nuevas zapatillas deportivas Converse que ahora tienen como logo la estrella demoníaca? Les eh, explico un poco para los que no están familiarizados con la historia. Eh, las zapatillas más emblemáticas, ¿no? los tenis, los, los eh, zapatos deportivos más emblemáticos, más antiguos que existen, son de una marca norteamericana que se llama Converse. ¿no? Y si ustedes recuerdan esas zapatillas clásicas que salen en todos lados, en las películas, en los dibujos animados, que son un poco como unos botincitos, ¿no? son un poco altas eh, y de suela de hule. El, y, y de, el, el cuerpo de la zapatilla es de tela, esas son las zapatillas Converse. Esta compañía hace muchos años la compró Nike ¿no? y en consecuencia es propiedad de Nike. Y ha tenido distintas iniciativas para ir relanzando sus modelos porque los modelos eh, eh, no han cambiado en la historia. Entonces, años atrás hicieron unos modelos bordados, personalizados ¿no? y ahora resulta que quisieron asociarse con un artista, entre comillas, que es un tipo que se describe como gótico, también, entre comillas, como saben ustedes, son personas que rinden culto a la oscuridad y, y que rinden culto indirectamente al demonio, porque toda la temática es demoníaca. Y por si acaso, cuando ustedes hablen con alguien gótico, va a decir, nosotros no tenemos nada que ver con el satanismo. Sí tienen que ver, está todo inspirado en vestirse absolutamente de negro, que el tema el tema en general se ha referido a temas de muerte, en que muchas de, las, de, de la joyería que utilizan es anticristiana, no cruces invertidas, y entre ellas el pentagrama satánico. ¿no? Entonces Converse decidió dejarle a este eh, entre comillas artista gótico que diseñara unas zapatillas. Entonces, por si acaso la zapatilla Converse no ha cambiado su logo, por, el, eh, por el, eh, el pentagrama satánico, pero sí ha sacado una, una línea de zapatillas inspiradas en lo que ellos llaman góticos, que son de tema absolutamente satánico. Y obviamente las organizaciones cristianas, nuestra propia agencia EWTN, eh, la Agencia Católica de Informaciones, ASI prensa todos hemos informado sobre esto y ha creado una, un total rechazo porque es un insulto a los cristianos y es una concesión al demonio. ¿no? Entonces, inmediatamente la, la firma y el artista, entre comillas el, eh, han aclarado que eh, no, en realidad el tema no es satánico, que eh, hay una referencia muy lejana al demonio, que en realidad es eh, un homenaje al espíritu rebelde, como el, el de una minoría, ¿no? el de cualquier minoría que tiene la libertad de expresarse y que en consecuencia expresa el, eh, el respeto a todos los valores, incluyendo los valores cristianos. ¿Se dan cuenta ustedes del juego que ha habido acá, ¿no? del enredo de palabras para decir que lo satánico no es satánico? Es satánico, simplemente se trata de una moda satánica. Y nosotros, los católicos, tenemos que rechazarla. Entonces, una vez más, hermanos, nos encontramos en una de esas circunstancias en las que tenemos que votar con nuestro bolsillo. ¿no? Entonces, eh, yo les he eh, contado que hay una marca de cerveza en particular que me gusta. ¿no? Tomo cerveza los domingos, una, una cerveza muy buena, que no compro y nunca voy a comprar después de que estuvieron involucrados en un escándalo en la Catedral de Nueva York. Que hay una cadena de tiendas que es extremadamente conveniente y es la que queda más cerca de mi comunidad, cuando, ahí donde vivo, en Denver, en Colorado, y no he ido ni voy a ir porque lanzaron una campaña contra las familias dejando que las personas puedan utilizar los baños de acuerdo a cómo se definen sexualmente. Resulta que un gorila de 120 kilos, peludo, eh, puede decir que se siente mujer y entrar al, al, al baño donde está una niñita de 6 años con su mamá. Eso no va a pasar. ¿no? Y las zapatillas Converse, el, este, me veré viejón, pero todavía hago ejercicios. Tengo que hacer más, pero todavía hago ejercicios. No las voy a comprar nunca. Y tampoco voy a comprar zapatillas Nike, porque ellos son, Nike, son los dueños de Converse. Se acabó. ¿no? Entonces, es una decisión que nosotros tenemos que tomar. Y es una decisión que tenemos que hacer explícita. Entonces, es verdad. Y tengamos en cuenta que cada vez más vamos a tener que tomar estas decisiones allí donde vemos una cooperación directa con el mal. ¿no? La cooperación remota ya es más compleja, no voy a entrar ahora, la he explicado en otra ocasión, pero ahora este, este es el caso. Vamos a la segunda pregunta. ¿Qué puedo hacer con mi hija mayor que se ha unido a los lefebristas y se, se ha apartado de nosotros sus padres porque dice que no quiere que contaminemos a sus hijos con nuestros errores doctrinales? Mira, eh, eh, hermanita, estas situaciones eh, se dan por distintas circunstancias. O sea, los papás eh, eh, se apartan de los hijos o los hijos se apartan de los padres cada vez que se, que se unen a cualquier tipo de organización que tiene características sectarias. ¿no? Eh, no voy a entrar en los detalles de lo que es una característica sectaria. No me gusta usar el nombre sectario para describir a nadie. Lo han usado sistemáticamente para describir a mi comunidad católica y mi comunidad no es una secta. Pero... Eh, Allí donde se pide a alguien que o se alienta a alguien para que se aísle del de el resto de su familia, no está el bien. Entonces, no sé qué respuesta darte el, eh, los leferistas hacen mal en esto. En Estados Unidos, en Kansas, por ejemplo son conocidos por crear este tipo de aislamiento. Ellos tienen una parroquia, entre comillas, no es, no es una parroquia eh, auténtica canónicamente, porque no es reconocida por la, por la arquidiócesis de Kansas City, pero tienen su parroquia y son conocidos por esto, por separar a la gente de la, de la familia. Entonces, el, eh, yo he visto esto en otras circunstancias, ...con, con eh, los tradicionalistas, ¿no? Eh, no solamente con los lefebristas, sino otras expresiones de tradicionalismo. Hay esta mentalidad de que ellos son los puros, los verdaderos, los que van a salvar el mundo, que su doctrina es la doctrina correcta, que todo lo demás está equivocado, que la única manera de eh, mostrar que tú eres un fiel católico es creer lo que ellos creen y adherirte a todo lo que ellos se adhieren, incluyendo digamos, su, su este, total desprecio al resto de la iglesia... Entonces, el, eh, eres una madre, eh, esta hermana es una madre que tiene un hijo perdido, ¿no? de alguna manera que tiene una hija en este caso, una hija perdida. Entonces, dos, dos cosas yo he visto que ayudan mucho para lograr la reconciliación, eh, eh, si se logra la reconciliación. Primero, rezar muchísimo por ella rezar muchísimo con ella, con el auténtico amor de los padres. Y en segundo lugar, tratar de conectar con los nietos, eh, que son chiquitos. ¿Cómo? Los nietos no van a poder decidir. Pero la, tu hija sí puede conmoverse y considerar la posibilidad de reconocer que incluso el, el, el católico más tradicionalista, le corresponde reconocer el valor de la familia y de los abuelos. Es, es parte de la tradición. Y en consecuencia, pueden dejar ver a sus nietos. Y probablemente lo piense y diga, muy bien, te voy a dejar ver a mis hijos, no a tus nietos, bajo tales condiciones. Y muchas de esas condiciones pueden ser unas condiciones eh, injustas, pero es el comienzo de una relación. La, la, el, los tipos de, de conflicto que he visto de esta naturaleza, los que he visto resolverse satisfactoriamente, han sido a través de la oración y de los nietos. Vamos a la próxima pregunta. Dice, veo que insistes en que los esposos católicos deberían tener hijos. ¿No deberías dejar esa decisión a las parejas mismas? Sí, hermanito, por supuesto, yo soy consagrado. Y es verdad cuando me dicen, oye, Alejandro, tú promueves que las, este, que las parejas tengan hijos, pero tú eres consagrado, así que no sabes lo que es tener un hijo. Miren, primero, eh, quien le ha pedido a las parejas católicas que tengan hijos es Dios, ¿no? Y, y lo ha hecho a través de consagrados. O sea, el gran texto de la Humanevite, de San Pablo VI, eh, es de un consagrado, un papa. ¿no? Y, entonces, el, la, las verdades de la iglesia no corresponden a sectores o a segmentos. Yo aliento a los laicos a que apoyen, ayuden y en las circunstancias en que sean necesario corrijan a los sacerdotes. Ustedes, y a los consagrados, incluyéndome. ¿Ustedes creen que mi reacción o la reacción de un, este, de un sacerdote sería oye, tú estás casado, tú no sabes nada de la vida célibe, así que no me hables? Y en consecuencia, que los católicos, que es la base común que tenemos todos, no nos podemos polinizar con sabiduría. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, yo digo la, la misma respuesta cuando un grupo de feministas le dijeron eh, lo mismo al, al cardenal este, Joseph Napier de, de Sudáfrica, un cardenal africano eh, extraordinario, que es uno de, me parece que 13 o 17 hijos. No, no, no quiero dar un nombre, un número exacto pa, para equivocarme, pero lo que les puedo decir es que de hecho era un montón de hijos. O sea, o 13 o 17, un montón de hijos. Entonces, le dice, oye, ¿tú crees que yo nací de un huevo? O sea, que había un huevo ahí en una esquina y, ¡pac!, se abrió y apareció un cardenal. Yo no he nacido de un huevo. El cardenal de la no ha nacido de un huevo. Nacieron de una familia. ¿Saben lo que es tener hermanos chiquitos? O sea, yo ayudaba a cambiar los pañales de mi hermano Sergio, que de dio goce, ¿no?, yo soy miembro de una familia de seis, entonces no me hables como si yo hubiera nacido de un huevo, como que no sé qué cosa es la vida familiar, las tensiones, las dificultades, los, los, la, la, los problemas por los que pasan los padres, mis padres para ponernos en un, en, en un buen colegio este, y para pagar la, esa cota inicial que hay que, que, hay que pagar este, siempre, no era un colegio religioso porque como he contado en otras ocasiones, mi papá en esa época era ateo, aunque después murió como buen católico. Nos pusieron en un colegio secular, pero era un colegio caro. Entonces, vendieron buena parte de los muebles de la casa. Vendieron los muebles de la casa para que nosotros fuéramos a un colegio. Entonces, yo sé lo que sufren unos padres porque en una familia. Entonces Y sin embargo, puedo decir, con todas las dificultades y con todas las heridas que tenían mis, mis papás, mis papás fueron capaces de criar a seis hijos y de criarlos en un ambiente seguro, en un ambiente culto, eh, eh, a seis hijos sin nunca ser ricos, sin nunca ser ricos. Entonces sé de lo que estoy hablando y por otro lado lo digo porque una vez más es la, es la misión del de matrimonio, tener hijos. Es una de las descripciones de la naturaleza intrínseca del de sacramento del matrimonio. Entonces, si tú ves el matrimonio desde un punto de vista completamente secular y el sacramento, o sea, el casarse en la iglesia, es para ti simplemente ceremonia, pompa y circunstancia, entonces por supuesto que no vas a entender el llamado a, hacer, a tener hijos. Pero si tú crees que es un sacramento, es decir, que ha cambiado tu vida y que te da una gracia especial para cumplir con tu misión, porque esa es la, la, la importancia del sacramento, hermanitos. El sacerdote, ¿cómo puede llevar adelante el ser otro Cristo? ¿Quién puede hacer eso? El sacramento le da la gracia sacramental que es específica para esa misión. Cuando un católico se confirma, recibe la gracia específica y particular para poder ser un soldado de Cristo que es lo que significa la confirmación. Los sacramentos tienen gracias específicas y el sacramento del matrimonio tiene las suyas y esas gracias incluyen el poder tener, criar, mantener los hijos. Creo que es bueno empeñarse en la defensa de la libertad religiosa, pero ¿no deberíamos esforzarnos igualmente por la protección de cualquier minoría en general? Sí, es verdad, hermano, pero ten en cuenta lo siguiente, el, eh, muchas minorías no son perseguidas y la persecución más masiva que hay es la persecución de carácter religioso y los que están más perseguidos la religión más perseguida es la religión cristiana entonces por supuesto que nosotros tenemos que buscar promover como católicos una sociedad más tolerante ¿no? pero una sociedad más tolerante significa, por supuesto, defender los derechos de todas las minorías, defender los derechos de todos aquellos que están pisoteados. Los católicos no pensamos distintos sobre eso, ¿no? pero creemos que la libertad religiosa es una libertad esencial. Es una libertad esencial porque, o sea, recuerden ustedes los mártires, del, eh, los mártires del norte de África, cuando el emperador prohibió que, se celebraban misas católicas porque consideraban que las misas comenzaban a atraer cada vez más gente y a atraer más conversos. Entonces dice, matamos la misa, matamos el catolicismo. Y no le faltaba razón, ¿no? pensemos en medio de la pandemia, esto de que nos maten la misa, ¿no? como el emperador al final termina triunfando. Pero bueno, lo dejo para otro momento. Pero eso, es decir, esa, ese. El, 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 lo que hicieron esos mártires cuando vino el procónsul a decir: de mira, yo no los quiero matar, pero la orden es que yo los mate si ustedes, no, si ustedes siguen yendo a misa. Y la respuesta del diácono lo que los presidía fue: non Sin el domingo no podemos, o sea, mátennos porque no podemos. Y es, es, ese es como debemos sentir nosotros, muchas veces no, no sentimos, pero nuestros hermanos que son perseguidos lo sienten así. Y lo digo porque ustedes saben. Yo he reportado con ustedes desde, de, de, desde Sudán, he reportado para ustedes desde, de, desde Erbil, en Irak. Entonces he estado en contacto con esos hermanos que, que, que están perseguidos. ¿no? Y, y es importante señalar también que, el, que tenemos que tener cuidado cuando decimos defendemos a todas las minorías. Mire, defendemos a todos, los derechos de todos tienen que ser defendidos los derechos de todos. Pero también tenemos que recordar que eso no significa que nosotros aceptemos derechos que no son tales. ¿Por qué? Porque hay minorías que reclaman derechos que no les corresponden. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de la comunidad LGBT, es una posición católica que ellos no sean perseguidos, es una posición católica que ellos no sean castigados socialmente. No, no, no está bien, no es justo. ¿no? Eh, porque el, a la sociedad civil no le corresponde castigar el mal moral, no, no le corresponde. ¿no? Eh, nosotros no queremos tener una policía religiosa como la, que tiene, como la que tiene Arabia Saudita, por ejemplo, como tienen los musulmanes. ¿no? Entonces, nosotros no queremos que una persona que no va a misa y que en consecuencia está cometiendo un pecado mortal porque se quiere quedar eh, tomando su cerveza y viendo su televisión, que lo saquen de los pies pues, la policía y lo lleve a misa o lo lleve a la cárcel por no haber ido a misa. Eso no corresponde. Pero al Estado y a la sociedad civil sí le corresponde proteger los bienes públicos y el bien público. Y cuando le da a una minoría... Todo lo que pide en nombre del respetar los derechos, se los está quitando a otros. Cuando la comunidad LGBT quiere que en las escuelas se enseñen como moralmente aceptable la conducta LGBT, eh, le está arrebatando el derecho a los padres a educar a sus propios hijos. Entonces, sí, hay que respetar a todas las minorías, hay que entender que la religión tiene un papel especial para los creyentes que son una mayoría en el mundo. Y por otro lado, que el respeto de todos los derechos no puede ser a ojos cerrados pidiendo todo lo que los otros eh, reclaman porque por sentido común. Nosotros no creemos que una persona invidente tiene que ser discriminada jamás. Pero si la persona invidente dice yo quiero ser... Este conductor de, del autobús público, nosotros le vamos a decir que no. Y esa no es discriminación. Simplemente es la aplicación del sentido común, donde eh, el deseo de una persona no puede primar sobre la seguridad de todo el resto. Vamos a la próxima pregunta. Hemos encontrado como mejor opción, esto me pregunta una familia, hemos encontrado como mejor opción para la educación de nuestros hijos la Universidad Mormona Bingham Young, ¿Es recomendable esa opción para mis dos hijos jóvenes que quiero que sigan siendo católicos? Esta hermana me, me, me lo pregunta porque eh, la Universidad de Birmingham Young es una, una universidad muy conocida en Utah, en Utah, en el estado de los mormones, ¿no? donde está Salt Lake City, donde básicamente los mormones controlan el, el estado y esta es una universidad mormona, ¿no? Entonces, Brindam Young tiene dos características. Tiene la característica de tener unos, eh, algunas ramas educativas, eh, algunas carreras que son muy buenas, ¿no? Eh, no son excepcionales, no están entre las mejores, pero son muy buenas. O sea, se obtiene, se obtiene una buena formación. Y segundo, tiene un código moral muy, muy estricto, ¿no? Como el que existe en otros, eh, en otros college católicos, pero college o universidades católicas más pequeñas, ¿no? Las grandes universidades eh, católicas y más católicas prácticamente ha sucumbido al espíritu del mundo. Entonces, cuando uno va pues, a una de las grandes universidades jesuitas, ¿no? este, este Boston College, Georgetown, la cultura sexual, la cultura alcohólica, etc., es idéntica, idéntica indiferenciable de las más seculares ¿no? o sea no en la universidad de georgetown los alumnos exigieron que les dieran todo tipo de métodos anticonceptivos gratuitamente como parte de la educación ¿no? y eh, la comunidad jesuita inmediatamente los proporcionó ¿no? o sea digamos no solamente aceptando una cultura sexual inmoral sino dándole a una cultura Sexual, eh, eh, el, la, la razón y el, y, y el apoyo. Entonces, desde el punto de vista de una vida relativamente, eh, relativamente protegida, desde el punto de vista moral, Brigham Young es una buena opción. Ahora, eh, si tus hijos quieren ser católicos, van a tener que pelearla, o sea, en Salt Lake City hay una diócesis y hay una comunidad católica sólida, ¿no? pero van a tener que buscarla, porque la presión de los mormones es, eh, es infatigable. Yo la conozco. Yo, yo, yo he estado en Salt Lake City, he estado en, en, este, en su cuartel general, donde tienen su gran templo, tienen estas dos manzanas gigantes, que son su, su Vaticano, digamos así, entre comillas, ¿no? y... Este, y, y O sea, en el momento en que dejas de caminar, literalmente, en el momento que dejas de caminar rápido, te cae alguien encima de decirles, ¿puedo servir en algo? Entonces, al comienzo te cae bien porque es gente muy amable, ¿no? Pero el hecho de que simplemente no te dejen respirar, no te dejen respirar, ¿no? Y que muchas veces cuando tú no concedes, ok, te traen tus vecinos que son mormones, te traen tu, tu, tu pastelito de bienvenida... Y luego toda esa gentileza comienza a escalar en este eh, comienza a escalar en una presión enorme. ¿no? Y si ustedes ven lo que pasa con la mayoría de hispanos que eh, se mudan a Utah por razones de trabajo, ¿no? como inmigrantes, terminan siendo mormones, aunque sea exteriormente, pero terminan siendo mormones porque. Básicamente para insertarte en la sociedad, esa es la exigencia. Entonces, eh, eh, si tus hijos no son unos católicos convencidos, si son unos católicos convencidos no van a tener problemas, porque desde esa que van a decir, mira, yo soy católico. Y los mormones respetan mucho a los católicos, entre otras cosas, porque las otras denominaciones evangélicas no los respetan. Los consideran no cristianos porque eh, no creen en la divinidad de Jesucristo. ¿no? Entonces, eh, la relación en general de los evangélicos, del resto de evangélicos en Estados Unidos es bastante hostil. No es la posición de la iglesia católica, por nosotros no tenemos hostilidad con ninguna de las otras denominaciones. ¿no? Nosotros sabemos que la nuestra es la verdadera, así que el resto nos da igual y por eso los tratamos bien. Y entonces, los mormones son relativamente respetuosos de los católicos, pero si el católico es firme. Si él dice, no, yo no, oh, ya, ok, quiero ir a la estaca contigo, no al templo, porque primero hay que ser mormón para ir al templo, lo que llamamos templo, es en realidad lo que ellos llaman una estaca, ¿no? Entonces, él dice, venga a la estaca conmigo, venga a jugar mi deporte, o sea, la presión por los números, ya, ok, tú eres mormón, cuánta gente traes a la... Es, es enorme, entonces, mucho cuidado, ¿no? Hay este, este aspecto beneficioso que el ambiente va a ser un ambiente sano, gente joven, gente sana, gente buena... ¿No? Eh, pero, eh, por otro lado, la presión para que sean mormones este, o, o, son este, o son unos católicos que están bien preparados o bye bye, tus hijos van a ser mormones. ¿no? Vámonos a una pausa y regresamos inmediatamente con preguntas y respuestas en este su programa Cara a Cara. No se vayan que ya volvemos. de vuelta en su programa Cara a Cara. Soy Alejandro Bermúdez y tenemos un programa especial, como cada tanto, de preguntas y respuestas. Así que vámonos a la siguiente pregunta. La pregunta es, ¿la nueva evangelización nos llama a entrar en diálogo con el mundo? ¿Pero hasta qué punto podemos dialogar con quienes consideran que la religión es una mentira o una estafa? Mira, esta es una buena pregunta. esta es una buena pregunta, hermano. El, y... El, acá creo que no hay una respuesta molde porque los distintos pontífices, especialmente San Juan Pablo II que habló tanto de la nueva evangelización y el Papa Francisco también en Evangelii Gaudium, ¿no? su, primera, su primera encíclica, básicamente nos dice que hay que utilizar la prudencia y el sentido común, que tenemos que tener un corazón abierto para salir al encuentro pero que tenemos que utilizar el discernimiento, tenemos que utilizar el buen sentido ¿no? para este, ensayarlo todo, quedados con lo bueno, como dice San Pablo. Y, y en muchas ocasiones este diálogo eh, con el mundo ha sido llevado a un extremo donde ha dejado de verse como un medio para anunciar a Jesucristo y se ha convertido en un fin. Eh, recientemente, una, un dicasterio de la Santa Sede enviaba una, una comunicación diciendo que eh, él eh, estaba promoviendo un, una cultura del de encuentro, que es una palabra muy bonita y que es realmente importante en, en la enseñanza del Papa Francisco, y que es una, una excelente iniciativa, ¿no? una cultura del encuentro, en donde se acepte la diversidad. ¿no? Y era un video donde básicamente se hablaba de diversidad eh, de personas, ¿no? hombres, mujeres, niños, ancianos, y también de diversidades raciales. Hablaba una persona de África, de Asia, etc. Entonces, todo eso está muy bien, y está muy bien que la Iglesia promueva eso, pero ¿para qué? ¿Para qué? Porque... Como dice el, el, el poeta, ¿para qué nací? Para salvarme. Y, y luego el poeta se pregunta, bueno, eh, ¿que me puedo condenar es posible? ¿Posible? Dice el poeta. Y me entretengo, me dedico al mundo. Y el poema termina diciendo, ¿en qué me ocupo? ¿De qué me encanto? ¿Loco debo ser? Pues no soy santo por la posibilidad de la condenación. Entonces, por supuesto que la misión del cristiano es construir un mundo más justo, hermanos, pero el mundo se va a acabar. Jesucristo vino para salvarnos. Entonces, si la organización, si la, la, eh, la actividad eh, que nosotros emprendemos de diálogo en el mundo, no lleva de alguna manera a crear un campo propicio para el anuncio de Jesucristo, entonces yo, por lo menos, yo como católico, no veo cuál es el valor o cuál es el objetivo. Entonces, entiendo perfectamente, sí, tenemos que construir una sociedad más justa, y entiendo, eh, eh, he sido profesor, de repente algunos que me ven en televisión se, recuerdan, han sido alumnos míos, en la Universidad de Champañate en, en, en el Perú, de doctrina social de la Iglesia. Entonces, la conozco, la he internalizado, la he enseñado, la admiro, la promuevo. Pero la doctrina social de la Iglesia se describe clarísimamente como parte de la teología moral. Es parte de la teología moral. Cuando organizamos, digamos, la doctrina católica, es parte de la teología moral. Y la teología moral tiene precisamente como tarea enseñarnos las conductas y los actos correctos propios para lograr nuestra salvación para ser buenos cristianos, para lograr nuestra salvación en consecuencia el objetivo de la iglesia es salvar a los seres humanos y por supuesto hay condiciones tan denigrantes que hacen prácticamente imposible que una persona pueda escuchar el evangelio entonces por eso queremos una sociedad más justa pero cuando nosotros comenzamos a decir, mira, queremos el agua más pura, está bien que queramos el agua más pura, ¿no? Pero decimos, y también queremos que haya una sociedad más colectiva y que todo el mundo se vacune del COVID. Muy bien, pero no necesito entrar en alianza con Chelsea Clinton, pues con la hija de, 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 de los más grandes aborteros de, del planeta, para, para lograr ese objetivo. Y cuando estoy logrando todos estos objetivos terrenos, que son valiosos, insisto, y esos, este, pero esos objetivos terrenos no conducen a nada. Entonces está muy bien que yo busque que llegue agua pura allí a lugares donde hay poblaciones de gente marginada que no tiene la habilidad, la capacidad, el acceso al agua potable que nosotros debemos. Por supuesto que hay que hacer eso. Y por supuesto que hay organizaciones católicas ultra admirables que están haciendo eso. Pero el carácter de todo ese esfuerzo es para expresar la caridad cristiana y para que brillando la caridad cristiana la gente encuentre a Jesucristo, porque los tratamos como Jesucristo. Cuando no es así, entonces no veo el valor a, a largo plazo de de, de, de estas, eh, estas, este tipo de, de contactos o de conexiones ¿no? para terminar esta idea un amigo eh, mío me contaba que hace poco que él estaba pensando realizar una organización que eh, promoviera la felicidad ¿no? y esta organización es una organización que él está sacando adelante y es muy buena, a tratar de hablar a la gente de la felicidad, ¿no? pero un sacerdote que ha evangelizado en Europa le decía, mira hermanito, si tú crees que esa aproximación así de costado, eh, vamos a aproximarnos por el lado humano, le va a decir algo al hombre europeo, que es un hombre completamente cínico y que ha dejado la cristiandad atrás, ¿no? Eh, tu propuesta digamos de tratar de encontrar un, un terreno común eh, no va a servir para nada así que mejor predícales de frente a Jesucristo ¿no? predícales de frente a Jesucristo y si no les gusta te van a meter una patada y como dice el evangelio te sacude la sandalia y al siguiente ¿no? entonces no digo que esa sea doctrina pero es el comentario de un sacerdote católico que ha trabajado ahí muchísimo tiempo y, ahí, y ha aprendido parte de la realidad y me parece importante compartirla como parte de respuesta a esta pregunta. Vamos a la siguiente pregunta. Veo que los testigos de Jehová en Canadá están resaltando los escándalos de la Iglesia Católica por el caso de las residencias de nativos. ¿Cómo puedo hacerle ver a mi esposa que ellos son una falsa doctrina? Es el hermano que me escribe es un hermano que es católico y cuya esposa se ha ido, digamos, comprometiendo cada vez más con los testigos de Jehová y ahora prácticamente están divididos en términos religiosos, ¿no? Entonces, el, mira hermanos, el, eh, yo creo que como esposo te corresponde el testimonio y la oración, el testimonio y la oración. Eso no tiene nada que ver con el prestigio, entre comillas, de la iglesia católica, ¿no? Que otra denominación religiosa use los errores y los defectos este, eh, supuestos ¿no? porque parte del escándalo con los nativos de, de, de Canadá es un escándalo fabricado o sea, no, no hay auténtico escándalo entonces esto lo he explicado en otro, en otro programa en otro punto de vista pero cuando la secularidad ataca a la iglesia y los, eh, los testigos de Jehová utilizan la secularidad que los odia a ellos como a nosotros los católicos. Para golpear a la iglesia católica, como si la iglesia católica fuera su enemigo o su competencia, eso demuestra qué es feble, qué poco creíble es esa religión. ¿No? Porque, o sea, los católicos no utilizamos los escándalos de tal o cual ministro para decir, mira, no ves aquí, eso demuestra la falsedad de la iglesia. La falsedad de la iglesia o la veracidad de una iglesia se demuestra en la doctrina. ¿no? Entonces, Vayamos a la doctrina a la doctrina de los testigos de Jehová. El fundador de los testigos de Jehová es un gallo que, o sea, se apareció hace poco más de 100 años, ¿no? Y que además pronosticó el fin del mundo cinco o seis veces, creo, y me olvido, ¿no? No, no, no va a ser este año, va a ser el siguiente año, va a ser el siguiente año. Y al final resulta que no, el mundo no se ha acabado, ¿no? Entonces, ahí, ahí está la pregunta, ¿no? La pregunta está en la doctrina. Entonces, en general, a ti, hermano, y a todos aquellos que se preocupan de que utilicen los escándalos de la iglesia para atacar a la iglesia católica, tranquilos, porque primero esos problemas son reales. ¿no? Y la superioridad de la doctrina católica, que es, no, no por nosotros, sino porque ha sido revelada por Jesucristo, ¿no? o sea, ustedes pregúntenle pues a sus dispositivos inteligentes quién fundó a los testigo de Jehová y les va a dar el nombre, pregúntenle a ese mismo eh, el, eh, el aparato inteligente quien fundó la iglesia católica y le va a decir Jesucristo. ¿no? Entonces eso ya le da una idea de, de por qué el católico no tiene que estar preocupado de esos escándalos, van a existir siempre ¿no? y, y las, las religiones pequeñas van a utilizarlas para tratar de desprestigiar a la iglesia católica como argumento. ¿no? Entonces, el católico que se siente conmovido por eso es un católico que no aprecia su fe. ¿no? Y, y no la aprecia porque no la conoce, como dice San Agustín, nadie ama lo que no conoce. Entonces, conoce más tu fe, conoce más tu fe, testimonia la superioridad de tu caridad, porque si ella se burla, se burla de ti, ¿no? y te hace ojitos cuando sale el ataque a la iglesia católica en los noticieros, tú no lo hagas, tú no hagas lo mismo. ¿no? Demuestra tu fortaleza y la supremacía de nuestra fe en el amor. Y luego reza por ella, reza por ella porque está en manos de Dios y en ella tiene que abrirse un pequeño espacio para la gracia, para que la gracia actúe y le revele la verdad. Vamos a la próxima pregunta. Van dos años que participo en Colombia en una academia de líderes católicos, pero me confunde el hecho que en el evento no se habla de Dios, ni de Jesús, ni de sus mandamientos, ni de los sacramentos, ni de la familia como Dios la creó, ni de las obras de misericordia, sino que dejemos que todo el mundo vive en paz. ¿A dónde queda el fin último del hombre y nuestra real preocupación por la salvación de las armas? Mira, hermano, completamente de acuerdo contigo. Y creo que ya lo he mencionado en el, en el tema eh, anterior, ¿no? <ríe> Digo, en un par de preguntas antes, cuando este hermano me preguntaba sobre la nueva evangelización. Y, en general, yo creo que estas iniciativas que dicen, bueno, del liderazgo católico vamos a, 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 vamos a hablar de política y vamos a traer a otros políticos... Eh, creo que hay que darles una oportunidad, ¿no? Pero creo que también, eh, y por eso que en Así Prensa, por ejemplo, cada tanto eh, publicamos alguno de estos eventos para que la gente que esté interesada se sume y escuche, ¿no? Pero yo personalmente, y esta es una opinión personal, acá no pretendo hablar a nombre de la iglesia, nunca he pretendido hablar a nombre de la iglesia, salvo cuando cito la enseñanza de la iglesia, ¿no? pero acá no hablo a nombre de él, decía mi opinión personal. En la medida que me voy volviendo viejo, eh, eh, me, me, voy, me voy convenciendo que eh, me voy volviendo cada vez más escéptico de la viabilidad o de la validez de, de, esas, de esos ensayos. ¿no? Y normalmente lo hacen gente mucho más joven y en consecuencia eh, tienen pues lo, el estímulo y tienen el optimismo de que eso puede llevar a, a algo. Yo creo que esa gente, esos hermanos que actúan de buena fe y actúan como católicos, hay que darles la oportunidad de que hagan esos eventos. ¿Yo voy a participar? No. ¿Soy un entusiasta? No. El, 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 no veo el valor, realmente no veo el valor. Bueno, vamos a traer a unos políticos famosos a hablar a un panel católico. Eh, no, no, no veo el valor. O sea, lo, he participado a lo largo de mi vida en muchos de esos eventos, y estos señores vienen, hablan y se van, ¿no? Y muchas veces hablan sandeces y hablan cosas que son contrarias a, a, la iglesia, a las enseñanzas de la iglesia católica. Y ese principio de que, no, mira, eh, tenemos que escuchar a todos, no es para mí un principio evangélico. No, no me parece mal escuchar a otra gente, ¿no? Pero en la medida en que yo me voy volviendo viejo, significa que me voy acercando al momento en que Jesucristo me va a juzgar. Entonces trato de ser bien económico con mi tiempo ¿no? y asegurarme que las cosas que, que, que hago eh, ayudan a que la gente se salve y, que, y ayudan para que yo me salve. ¿no? Y ojo, yo sé que lo que estoy diciendo es muy fácil de criticar de que ese es individualismo, que no es católico porque estás pensando solo en ti. No, no estoy pensando solo en mí. O sea, y, y, y tengo la, la historia de mi vida para respaldarme de que he, he participado, he organizado, he promovido, y yo, y, e insisto, he organizado eventos de esa naturaleza. Y a estas alturas de mi vida no le veo el valor, no les veo el valor. Entonces, es, y es algo que ya se ha ensayado en mucho tiempo. Traigamos a este súper este famoso político socialista que hable en un foro católico, ¿no? Y, este, y ese súper político socialista se siente que es el dueño del mundo, siente que él tiene esta audiencia de ovejas que lo van a escuchar y predican su doctrina y no... no, no. Después viene otra persona y habla lo que él pensaba y después viene otro y habla lo que él pensaba. Y no, no, no hay ese. O sea, la gente cree que hay valor en escuchar en todas esas ideas para que el católico escuche a todos y saque lo mejor, no aplicando la misma cita... de San Pablo, que yo he dicho, no, probadlo todo y quedaos con lo bueno. Pero para la gente que se está buscando formar, para el vacío de formación que tenemos en la, en la Iglesia Católica, el, eh, ¿no sería mejor formar a esas personas en vez de ofrecerlas participar en un montón de paneles donde el cardenal tal está al mismo nivel que el político tal y cada uno tiene más o menos el mismo tiempo para hablar? O sea, eso no... no Estoy esperando a alguien que me convenza que eso tiene un valor duradero. En consecuencia, con este hermano que, que se queja de, 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 de esto, yo estoy completamente de acuerdo. ¿no? Pero creo que tenemos que tener en cuenta la buena intención católica ¿no? de las personas que lo promueven, de quienes están involucrados en esa, en esa actividad. ¿no? Vamos a la próxima pregunta. Dice... Mi hija me invitó a marchar contra la ley trans en Sevilla, porque estamos hablando de España, donde la cosa está dura, dura, dura. Estoy esperando que todos ustedes, hermanitos, por la deuda de fe que tenemos con España, estemos rezando por España, ¿no? porque le debemos el don de la fe. Y ahora son ellos los que están necesitando de ese don de la fe. Lo ¿no? sigo. Mi hija me invitó a marchar contra la ley trans en Sevilla para defender los derechos de la mujer. Pero resulta que ahora hasta las feministas son atacadas por tipos enormes que se dicen mujeres y que nos odian. ¿Cómo defender la igualdad de derechos hombre y mujer, los derechos de los trabajadores y el derecho a adorar al Santísimo? Esta, esta señora es una campeona mundial, ¿no? Porque, o sea, puede, está bien, defendemos todos los derechos, pero ¿quién defiende el derecho? de los católicos ¿no? eh, cuando hacen esta marcha de un órgano genital femenino este, las feministas para eh, eh, protestar eh, el patriarcado entre comillas de la iglesia católica remedando con este órgano genital femenino gigante a la Santísima Virgen María porque la visten con los colores con los mantos de la devoción de, de la ciudad particular en España ¿no? y esto Probablemente ustedes hayan visto videos, literalmente, de unos tipos eh, enormes que tienen un vestido de mujer, que tienen zapatos de mujer. No sé cómo pueden conseguir, digamos, zapatos de taco con, con ese tamaño y cómo pueden caminar con los zapatos de taco. ¿no? Pero eh, cada vez que alguien protesta contra la ley trans que quiere imponer que quieren poner el, el, el dogma de la ideología de género en las personas. Estos tipos aparecen y, y agarran a golpes a, 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 a mujeres. Esta mujer es una mujer mayor, ¿no? este, su hija ya es adulta. Y, 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 este, y la hija, digamos esto me lo escribe en un correo electrónico un poco más amplio, que el, específicamente la pregunta, me dice, mira, me dice, mi hija me dice. Mami, vamos a protestar contra la ley trans, pero lleva una muda de ropa, ¿no? Y una toalla. Y dice, "¿Pero por qué voy a llevar una muda de ropa si no hace mucho calor? No voy a estar, no, no, es que te van a ensuciar con pintura en el mejor de los casos, si no te agarran a golpes, si es que esta persona no te agarra a golpes. ustedes creen que la policía protege a las mujeres que van a protestar por el derecho de la mujer? Porque si al trans, a estos gorilas se los considera eh, mujeres y, y no los digo despectivamente hacia las personas trans por favor no no, no lo estoy diciendo despectivo me refiero a, a, a cuán imponentes son físicamente ¿OK? entonces si estas personas atacan a las mujeres que están defendiendo el derecho de que no las que, que, que no le quiten lo que las mujeres han adquirido duramente en la batalla por los derechos de la mujer y por la auténtica igualdad de género porque van a venir a estos tipos y van a competir con, con, con ellas, este, le van a quitar los puestos deportivos, le van a quitar puestos en lugares de trabajo donde este, hay una cuota para mujeres y, y estas personas van a ser muchísimo más fuertes que las mujeres verdaderas, las mujeres sexualmente mujeres. ¿no? Entonces, resulta que reciben una paliza, las manchan con pintura y la policía no protege a las mujeres. Pero si hubiera, digamos, una, un, un, una procesión eh, de hermanos de una cofradía católica que de repente agarra a, 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 a palos pues, o, a, o a pinturazos a, a cualquier otro grupo, ¿ustedes creen que dej lo dejarían pasar? ¿Ustedes creen que la policía, eh, policía no arrestaría a estos, este, a estos cofrades católicos? Por suerte los católicos no recurrimos a la violencia y eso no pasa, ¿no? Y los católicos somos el, el, el blanco más, más fácil, porque tratamos de responder como Jesucristo. Entonces, hermana que me preguntas ¿qué cosa es lo que podemos hacer? Mira, ir valientemente como cordero de degollado, o sea, eh, como corderos que van al matadero. No, eh, no porque nos dejamos matar simplemente, sino porque no respondemos al mal con, con mal. ¿no? Esa frase de San Pablo, responder al mal con el bien, ¿no? le encantaba a San Juan Pablo II. Y la repetía en múltiples viajes. La repitió cuando dejó el Perú en 1988, después de su segunda visita. ¿no? Entonces la recuerdo y la conservo mucho en el corazón y creo que todos debemos que conservarla en el corazón. Hacia el, al odio nosotros respondemos con amor y creo que la conclusión está en la manera como esta señora termina su carta diciendo, mira, este, al final estoy yendo con mi hija y voy a llevar una muda de ropa entonces, adelante, adelante a dar testimonio y a no dejarnos intimidar no dejarnos intimidar porque si es que cualquiera que por la fuerza nos obliga, nos empuja, nos arrincona a una casa, a nuestra casa, y muy pronto van a estar invadiéndonos en nuestra casa. Es lo que pasó en todas las persecuciones anticatólicas. Entonces, tenemos que salir a los espacios públicos como, por ejemplo, el movimiento Pro Vida y Pro Familia lo han hecho sistemáticamente. ¿no? Vamos a la última pregunta. ¿Debo dejar que mi hija reciba la vacuna contra el BPH siendo aún niña? La respuesta es no. Y para los que se están preguntando sobre esta, sobre esta vacuna y qué cosa se trata, se trata de lo siguiente. El virus de papiloma humano es un, un, un virus de transmisión sexual que es eh, muy malo porque... Ha de, se ha demostrado que este virus hace a las mujeres, y, y fundamentalmente a las mujeres, ¿no? la, el, el efecto en los hombres es, es menor o fuera, digamos, de, de la infección, pero en el caso de las mujeres está muy relacionado con el cáncer de cervix, de útero, etc. ¿no? O sea, con cánceres el, de, del sistema reproductivo femenino, ¿no? ¿Y eh, qué cosa sucede? Que se ha descubierto que el virus del papiloma humano se puede prevenir con una inyección, pero antes, con, con una vacuna, pero antes que la persona comience a ser sexualmente activa. Entonces, varios estados y eh, varios países han recomendado que se incluya en las vacunas, básicamente asumiendo que, o, o sea, la edad va entre 8 y 12 años, y algunos comienzan tan pronto como 6 años de, pa, para que la niña la reciba. Y para que se introduzca como una vacuna de las fundamentales, ¿no? Polio, varicela, etc. ¿Y cuál es la suposición? La suposición es que tu hija va a ser sexualmente activa muy pronto. ¿no? Y que la mejor forma de prevenirlo es ya a los 6 años, porque probablemente oh, va a comenzar a tener sexo a los 8, a los 10. Probablemente la van a violar. Entonces... Yo creo que los padres católicos no tienen por qué aceptar ese contexto de, de, de las autoridades públicas. Y las autoridades públicas insisten, oye, pero nadie está diciendo que este, tu hija se va a iniciar sexualmente. Lo que estamos diciendo es que eh, algo puede pasar y que siempre hay que estar prevenidos contra algo que puede pasar. Que Algo que puede pasar es que tú pierdas el control de tu hija y efectivamente comience a tener relaciones sexuales a los 12 años, no, y, eh, eh, o que alguien la viole. ¿no? y le contagie del, del, del virus del papiloma humano. Muy sencillo, ¿no? Este, esa presuposición del Estado la puede llevar allí donde existen esos riesgos. Tú, mamá católica, que cuidas a tu hija, no, no, el, el Estado no tiene por qué utilizar su eh, perversión para eh, imponerte una, una vacuna que ya asume que tu hija va a ser sexualmente activa muy temprano. Gracias por habernos acompañado. Recuerden una vez más, pueden enviarnos todas sus preguntas a cara caraacara.ewtn.com caraacara.ewtn.com Soy Alejandro Bermúdez y los dejo con la mejor programación católica EWTN y Radio Católica Mundial. Hasta la próxima y recen por mí.